0: Thomas, grüß dich.
1: Wolfgang, grüß dich. Wir haben halt größere Neuigkeiten. Das stimmt. Möchtest du? Mach du.
0: Und zwar das äh, TNT Summit, die eintägige Veranstaltung, die wir im letzten Jahr häufiger angesprochen haben, ist jetzt offiziell, hat einen Ort, hat ein Datum und... Heute Montag, an dem dieser Podcast rauskommt, ist auch offiziell die Buch Buchung möglich.
1: Zum Hoffen wir.
0: Early, Early Bird. Das läuft. Infrastruktur steht, Konzept steht. Ich freue mich.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr. Es ist schon, lass mich nicht lügen, wirklich seit zwei oder drei Jahren auf meiner auf meiner Wunschagenda. Das kennt man vielleicht, dass, dass man ein Projekt hat, was so ein bisschen so ein Passion-Projekt ist, was auch wirtschaftlich keine große Priorität hat, aber es ist einfach ein Passion-Projekt, weil man, weil man so viel Spaß daran hat. Und, und ich, ich glaube, ich habe dir damals von dieser Idee erzählt und du warst auch ja. sofort Feuer und Flamme und War hast gesagt, super. okay, also wie geil ist das, so eine Art Szene treffen, ganz unkompliziert, entspannt, in einem coolen Rahmen, nicht so steif, wie manche andere Veranstaltungen. Es gibt sicherlich ganz tolle Veranstaltungen, aber es gibt auch äh, häufig oder oder es gibt auch viele sehr steife Veranstaltungen, auf denen ich selber schon war. Und das soll wirklich ein cooles, entspanntes Szenetreffen werden für Trainer und für Therapeuten. Äh, ein Get-Together mit uns beiden, äh, wo wir, ja, es wird keine Vorträge geben, sondern es wird mhm. Live-Podcasts beziehungsweise Live-Diskussionsrunden geben. Ich führe jetzt einfach mal weiter aus, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Markus Lanz. Das war so die Idee. Das heißt, wir beide moderieren äh, eine Therapierunde, eine Trainingsrunde und am Ende eine Training- und Therapierunde. Wir haben ähm, namenhafte, namenhafte Experten aus Deutschland. Ähm, die Namen droppen wir noch nicht. Immer Step by Step. Ein guter Trailer verrät auch nicht den Ausgang und den Bösewicht am Anfang. Deswegen äh, so viel noch nicht direkt am Anfang namhafte Experten. Wir, wir quatschen ganz unverbindlich. Eineinhalb Stunden, Stunde, eineinhalb Stunden, bisschen länger wahrscheinlich sogar. Danach gibt es die Möglichkeit, aus dem Publikum interaktiv auch Fragen zu stellen, sich in die Diskussion einzuklinken, auch das Gespräch mitzugestalten. Dann gibt es diverse Pausen. Was, was haben wir für Pausen, Wolfgang? Zwei Stück insgesamt. Und dann ein lockeres Get-Together am Ende. Ja, das war, das war der große Traum, dass wir sagen, okay, nachdem... Dann am Ende der Training- und Therapie-Talk mit deutlich mehr Leuten dann auch auf der Bühne dann zu Ende gegangen ist, gibt es ein, ein geiles Zusammenkommen bei kühlen Getränken, auch alkoholischer Natur, äh, ja, die die Stimmung einfach ein bisschen lockern. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu quatschen, ihr habt die Möglichkeit, mit äh, den Experten zu quatschen und genau, es ist einfach so, ja, so, so einmal im Jahr alle zusammenkommen und anstoßen darauf, dass wir, irgendwie alle die gleiche Leidenschaft haben, das war so ein bisschen die Idee. Und wie gesagt, ein, ein großes Passion-Projekt und ich freue mich sehr, 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 dass wir das zusammen realisieren dieses Jahr. Ja, ebenfalls. Auch, das
0: interaktiv wird, ist aus meiner Sicht die Notwendigkeit. So Präsentationen und Vorträge werden doch teils ein bisschen zäh. Und wenn man dann einfach eine Gesprächsrunde hat zu bestimmten Themen mit dann auch entsprechenden Gästen, und dann, dass auch die Zuhörer nicht nur beim Podcast einfach nur zuhören können und dann vielleicht ab und an mal eine Nachricht schicken, sondern direkt das Mikrofon packen und auch sagen können so, hey, ich habe eine Frage dazu oder mein Punkt ist der oder könnt ihr den Punkt weiter ausführen? Es ist quasi der Podcast, den viele regelmäßig hören und den es dann jetzt einmal im Jahr gibt, aufgeteilt in drei Teile, wo man dann selber auch interaktiv äh, sie ein bisschen einklinken kann und äh, bisschen mitmachen,
1: teilhaben und was beitragen kann. Ja, ich, ich denke, ähm, weitere große Vorteile sind ähm, auch mit Geschenken, die ihr uns ja das ganze Jahr macht. Ihr spart Porto, äh, ihr, ihr tut der Umwelt auf jeden Fall einen Gefallen, aufgrund der Nachhaltigkeit, ihr müsst nichts verschicken. Ihr könnt es einfach direkt mitbringen und uns in die Hand drücken. Und äh, da spreche ich auch für dich, Wolfgang, da sagen wir herzlich Dankeschön. <lacht> 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 Nee, das, oh, das ist, ist geil. Cool. Ich habe richtig Bock, vor allem die Gästeliste ist wirklich cool. Es sind coole Leute, ja. mit denen man auch Spaß haben kann und ähm, wer den Podcast hört und wer den Podcast auch mag, so wird das Ganze auch. Es wird kein bocksteifes Zusammenkommen, sondern es soll lustig werden, es soll entertaining werden, es soll aber auch wirklich ein cooler, cooler Überblick werden, ähm, was ist los im Training, was ist los in der Therapie, wie entwickelt sich das, was sind aktuelle Trends. Jeder hat ja auch so ein bisschen sein eigenes Zugpferd. Wir haben ähm, auch Leute eingeladen. Wenn ich mir die Gästeliste so im Kopf, wenn ich sie durchgehe, die auch kontroverse Meinungen vertreten. Das ist ja auch schön. Wir wollen ja nicht immer nur Leute, die sagen so, ja, genau das, was ihr sagt, sondern die vielleicht auch andere Trainingsansätze so ein bisschen haben, ähm, wo man sich dann auch ein bisschen äh, ja, darüber unterhalten kann, austauschen kann. Also es wird ein, ein, geiles, ein geiles Event. Ähm, Wolfgang, sag ganz kurz, es gibt, ohne jetzt vielleicht die Preise zu nennen, ähm, es gibt folgendes Konzept, wie, wie kann ich buchen, wo muss ich buchen und was wird mich erwarten? Grundsätzlich gibt es zwei Optionen, an
0: dem Event teilzunehmen. Es gibt die Option, live teilzunehmen. Das heißt, du kannst ein Ticket buchen und bist dann den ganzen Tag vor Ort, inklusive Kaffee, Wasser, Wein. Und die zweite Option ist, nur digital teilzunehmen. Der, der live dabei ist, der kriegt auch dann quasi einen digitalen Zugang zu den Aufnahmen. Äh, für die, die sagen, hey, interessant, aber zum Beispiel kann ich an dem Samstag nicht, gibt es die Option, das ganze Ding nur digital zu buchen. Das heißt, wir nehmen das auf, auf mit Kamera genauso, äh, mit, mit Mikrofon genauso wie dem Podcast, mit Kamera, verschiedene Perspektiven, sodass es auch angenehm ist fürs Auge. Das wird dann geschnitten und ist eine Woche nach dem Event dann online verfügbar für alle, die nur digital gebucht haben und auch für alle, die live und digital gebucht haben. Ähm, für die Live-Variante, für alle, die den Podcast verfolgen und die uns verfolgen, gibt es quasi eine ne, Früh-Früh-Bucher-Variante bis Ende März und dann gibt es einen Frühbucherpreis und dann gibt es noch den regulären Preis für die, die sich ganz kurzfristig entscheiden am 9. Juli nach Darmstadt zu kommen
1: genau, in Darmstadt findet es statt und es ist limitiert auf wie viele Plätze, Wolfgang? 200 200 Plätze, genau das ist wenig, das wissen wir, das ist nicht viel ähm weil das Ganze aber jetzt relativ spontan stattgefunden hat. Ich, ich nenne das Kind jetzt einfach beim Namen, es ist ganz alleine Hamsas Schuld, der da irgendwelche wilde Urlaubsplanung aber auch bei seinem Chef durchgeboxt hat, wo ich mich fragen muss, wo ist da der Schwabe in dir, Wolfgang, der mal auf den Tisch haut. Der mal auch mit einer führenden Hand irgendwie da auch regiert, ja. Ähm, ich verdau heute
0: noch, dass Hamza kam und gesagt hat, dass er Urlaub möchte. Das ist so. Ja, ne? Also
1: verstehe ich voll. Ah. Und ähm, Jonas kriegt keinen Urlaub zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, wie soll es
0: auch gehen, wenn du nur Dienstag bis Donnerstag arbeitest? Das ist
1: korrekt. Äh, und in einem Monat zweimal im Urlaub fährst. <lacht> ja, genau. <lacht> also weißt du, du erzählst so viel Scheiß und die Leute fragen mich immer, ob das stimmt oder glauben das auch einfach. Das ist ja das Schlimme. Ja. Äh, Hamza ist weg. Wolfgang ist unglaublich voll mit Seminaren, ich bin voll mit Seminaren und deswegen blieb uns nur der 9. Juli. Das ist relativ sportlich und spontan, aber dafür sind wir bekannt, ein ambitioniertes Projekt jetzt zu stemmen. Äh, auch cool, was ich cool finde und was ich auch spannend finde, ist, Hamza und Donai äh, stemmen das Projekt eigentlich sehr, sehr stark organisatorisch im Hintergrund. Und das ist ganz cool, weil, weil ähm, obwohl wir wirtschaftlich nicht verbandelt sind, ähm, ist es ein cooles Projekt, was... was dein Team, in Anführungszeichen, mein Team zusammen umsetzt. Und ich habe auch das Gefühl, die Teams wachsen, ähm, zumindest so emotional und auch gefühlt, immer weiter zusammen. Ich, das ist echt cool. Ich freue mich auf die FIBO. Ähm, jetzt auch zum Beispiel Arthur, kann ich auch sagen, unser Content Creator, hat mich überrascht bei, unserem, äh, bei meinem Seminar am Wochenende. Hast du es eigentlich mitbekommen? Nee. Ja, ich stehe da, Tag 2, äh, ich habe Modul 2 gehalten, obere Extremität, zweiter Seminartag. Auf einmal geht die Tür auf, jemand kommt rein und äh, ich sehe so, Arthur. Und äh, Arthur stand einfach da und sagt so: Ey, ich hatte nichts zu tun auf den Sonntag und bin gerade die, die Stunde 15 oder ich glaube, ich glaube eigentlich zeigt das nach wie zwei Stunden. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber die Stunde 15 war er auf einmal da und äh, hat unfassbaren Content created, äh, Fotos gemacht, kurze Videos gemacht in einer Qualität, die wirklich bombastisch ist. Also auch für die. Äh, mit Hinblick jetzt auf die Leute, die sagen, okay, ich buche äh, diesen TNC Summit als Online-Version, da wird sehr wahrscheinlich unter, äh, unter Betreuung von Arthur der wirklich einen fantastischen Content-Creator, wird da sehr, sehr gute Arbeit geleistet werden und äh, hat auch Donner ey, so viel gezeigt. Also mit ein paar Klicks hat er da Wahnsinnsfotos von mir gemacht und ähm, ich sage mal, es würde mich nicht überraschen, würde er irgendwann auch mal bei dir einfach im Seminar stehen. Weil die Fotos sind wirklich geil geworden. Also, ich glaube, du könntest das, das könnte dir auch für, für immer mal wieder so ein bisschen reminden, könnte das auch auf jeden Fall nützlich sein.
0: Cool. Bin ja. gespannt, schick mal welche rüber.
1: Ich schick, ich schick dir danach ja. welche rüber. Ähm, Früher haben wir wirklich eine... viel Fotos ja. bei
0: Seminaren gemacht, was in den letzten Jahren komplett untergegangen ist. Oder wegrationalisiert. Warum? Im Rahmen der Effizienz fallen gelegentlich mal Dinge unter den
1: Tisch. Ja. Es gibt in den letzten Wochen einen klassischen Podcast-Fehler, den ich immer mache, Wolfgang. Weißt du, welcher es ist? Nein. Ich habe meinen zu viel zu heißen Pulli an. Oh. <lacht> okay. Äh, Wolfgang, letzten Folgen waren so ein bisschen, ähm, fand ich, ja, die waren so ein bisschen konfus. Deswegen habe ich viel Struktur reingebracht, liebe Großartig. Zuhörer. Großartig. Letzte Woche, also du hast natürlich bestimmt auch, hast du was vorbereitet? Natürlich. Sollen wir mit deinem Thema anfangen oder mit meinen? Ich kann gerne anfangen. Nee, stopp. Okay, machen wir danach. Aber es wurde angeteasert und versprochen, wir starten am Anfang mit Metaphern. Haben wir jetzt, sind wir jetzt mehrfach nicht dazu gekommen? Ähm, hast du direkt deine Metapher am Start? Hab, ich habe schon mal eine genannt, richtig? Richtig, ja. Aber das ist einige Wochen her. Selbst wenn es letzte genau. Woche gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, welche ich genannt habe. Du hast hattest du? die Metapher genannt ähm, mit Training oder Coaching ist wie Schule. Ach, man beginnt mit der Grundschule und danach äh, geht man auf die weiterführende Schule. Gut. Eine weitere Metapher, die ich konstant verwende, ist die, ich verwende
0: Autos und Fahrräder als Beispiel oder als Metapher für oder um, um zu erklären, dass der Bedarf des Alltags oder Anspruch des Alltags einen Effekt darauf hat, welche Qualität an Ersatzteilen und Mechanikern notwendig sind. Im Sinne von dem, wie hoch dein Bedarf an Makro- und vor allem an Mikronährstoffen ist. Mikronährstoffe, großartig. <lacht> YPSI-T-Shirt. Ich kann mich gar ah nicht, doch, sie haben wir dir geschickt.
1: Ich habe gerade mein Pulli ausgezogen. Wolfgang sieht bei FaceTime äh, über den Computer, dass ich mein YPSI-Shirt trage, wie ein, wie ein großer Fan.
0: Der Anspruch des Alltags bestimmt deinen Bedarf an Makro- und vor allem Mikronährstoffen. Das heißt, je größer der Anspruch des Alltags, desto höher auch der Bedarf. Und äh, ich vergleiche das gerne, wenn man ein Fahrrad hat. Wie oft muss ein Fahrrad repariert werden? Relativ selten. Ähm, wenn es repariert wird, wie anspruchsvoll ist es an die Ersatzteile? Also der Klassiker ist, der, der Reifen hat einen Platten, du brauchst Flugzeug. Und wie ausgebildet muss der, Werk, der, der, der Werkstattleiter oder der Mechaniker sein? Relativ Gering, im Endeffekt jeder, der lesen kann, kann so eine Bedienungsanleitung lesen und einen Reifen flicken. Und auf dem anderen Ende des Spektrums ist ein Rallyewagen. Wie hoch ist der Anspruch des Alltags an einen Rallyewagen? Sehr, sehr hoch, wahrscheinlich der höchste unter allen Fahrzeugen. Äh, welche Ersatzteile benötigst du? Die besten, die du bekommen kannst. Und äh, wie ausgebildet müssen die Mechaniker sein? Die besten Mechaniker, die du bekommen kannst. Ja. Sprich, auf diesem Kontinuum, wir alle befinden uns irgendwo, und je weiter wir uns Richtung rallye befinden, desto besser ausgebildet müssen die Mechaniker sein und desto hochwertiger die Ersatzteile und natürlich auch desto größer der Bedarf an Dingen wie Öl, Sprit, Schmiermittel und Ähnlichem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südostasien ziehe, in Thailand am Strand lebe und aufstehe, wenn ich, wenn ich wach bin und den ganzen Tag nicht wirklich was mache und ein bisschen in der Sonne liege und dann großartige Qualität an Lebensmitteln, Verzehr, kaum Internet habe, ähm, wenig Telefonanrufe bekomme, dann ist natürlich mein Alltag ein komplett anderer, der Anspruch des Alltags als, an mich ist ein komplett anderer, als wenn ich in der westlichen Welt lebe, einen Job habe, morgens aufstehe, den ganzen Tag äh, Calls, E-Mails, Projekte und ähm, on top auch noch Sport mache ähm, und so weiter. Und natürlich in Kombination mit Nahrungsmittel, die nicht ganz auf dem Qualitätsniveau sind, wie jetzt zum Beispiel in, in Thailand. Jeder, der schon mal in Thailand war, das Level an Obst, Gemüse, aber auch Fisch und Fleisch, das du da unten bekommst, ist ein, ein komplett anderes als das, was wir hier grundsätzlich bekommen. Selbst wenn du hier die beste Qualität wählst, ist es einfach es hat nicht ganz die Frische. Was auch ein schöner Punkt ist, wenn wir hier einen kleinen Kochexkurs machen. Und zwar, wenn du so Fertigprodukte äh, im Asiamarkt hast, die in Asien hergestellt werden. Die Qualität und der Geschmack, obwohl es so, so Fertigwürzmischungen sind, sind Welten über dem, was du hier bekommst. Aus dem simplen Grund, da die Rohstoffe dafür hier einfach nicht verfügbar sind. Und dementsprechend, wenn du einen höheren Anspruch des Alltags hast, gleichzeitig, selbst wenn du die hochqualitative Ernährung hast, nicht ganz das Niveau hast wie dort, ähm, dann, dann macht es natürlich mehr Sinn, dieses mehr an Mikronährstoffen oder diesen höheren Bedarf an Mikronährstoffen ähm,
1: entsprechend zu decken. Absolut, schöne Metapher. Ja. Deine? Meine Metapher, ähm, ich habe ja so ein bisschen den Slogan, never train on dysfunction, äh, den muss ich am Anfang auch immer wieder so ins rechte Licht rücken, weil es soll nicht bedeuten, dass du auf keinen Fall trainieren sollst, denn jeder hat gewisse Dysfunktionen, jeder hat gewisse Bewegungseinschränkungen oder vielleicht als, als Große Überschrift Probleme. Ähm, aber es bedeutet, wenn ich ein akutes Problem habe, dann macht es keinen Sinn, ein akutes Problem darauf zu trainieren. Ich hatte jetzt äh, den Basketballer, von dem ich, glaube ich, erzählt hatte, mhm. ähm, sogar tatsächlich NBA-Spieler gewesen. Hatte ich das erzählt? Ja. Ja, genau. Ähm, der war mittlerweile das zweite Mal da. Ähm, nach dem ersten Mal waren 90 Prozent der Beschwerden sofort weg. Ein Problem habe ich nicht wegbekommen. Ich habe es mit auch mit... Gewalt versucht, nicht wegbekommen. Und habe gesagt, okay, er muss nochmal kommen. Dann kam er zum zweiten Termin und die Spannung war aufgrund der ersten Behandlung so stark reduziert, dass das Problem, was ich beim ersten Mal nicht bekommen habe, beim zweiten Termin innerhalb von fünf Minuten einfach behoben werden konnte. Und es war so, okay, das war's. Und er so, ah ja, grad, das war's, so schnell? Ja, so, yeah, ja, jetzt war die Spannung raus, jetzt war es easy zu bekommen. Und äh, ich habe jetzt auch noch mit ihm geschrieben, er ist mittlerweile wieder voll im Training und sagt, er fühlt sich fantastisch und das, wie gesagt, nach zwei Behandlungen. Zwischen Behandlung 1 und Behandlung 2, das als Vorgeschichte für die Metapher, Metapher kommt gleich, musste ja auch im Verein so ein bisschen was gemacht werden. Und äh, mir hat aus internen Reihen auch jemand so ein bisschen gezeigt, was da gemacht wurde. Nicht mit dem Athletiktrainer, aber ich glaube mit dem Physiotherapeuten. Und äh, die haben in Anführungszeichen gekräftigt den Hüftbeuger, was absolut gar keinen Sinn gemacht hat. denn es ist ihm gezogen auf den Hüftbeuger, also er hatte einen Zug auf dem Hüftbeuger, er hatte einen einschießenden Schmerz auf den Hüftbeuger und ähm, das lag aber nicht daran, dass der Hüftbeuger in Anführungszeichen zu schwach war. Also woher? warum soll denn der Hüftbeuger zu schwach sein? Das ist ein Basketballer, der spielt jeden Tag, der macht Krafttraining, warum soll der Hüftbeuger von heute auf morgen zu schwach sein? Ähm, A, völlig unlogisch, es bedarf also keiner Kräftigung und B, wenn es einer Kräftigung ähm, Bedarf hätte, weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig ist. Dann müsste man auch entsprechend Gewicht applizieren. Also zum Beispiel Hanging Leg Raises in Schlaufen mit einer Kurzhantel zwischen den Beinen. Sowas. Oder in einen GHD rein, die Füße fixiert, Gewicht vorne auf die Brust und dann hoch. Damit kriegst du auch Gewicht auf den Hüftbeuger. So, ähm, Aber das hätte in dem Fall, und jetzt komme ich zur Metapher, gar keinen Sinn gemacht, denn der Hüftbeuger hatte gar kein Problem. Ähm, und das reine Stabilisieren von einem Problem ist nicht zielführend. Jetzt die Metapher, lange Vorerklärung. Vor Meine Metapher ist, wenn du eine Schraube hast und du hast eine Mutter und diese Mutter passt nicht auf die Schraube und die hat sich so ein bisschen verkeilt, das kennt jeder, der mal ein Ikea-Regal aufgebaut hat, dann ist es nicht sinnvoll, mit viel Gewalt zu versuchen, diese Schraube auf die Mutter zu drehen, sondern es ist viel zielführender, die Schraube zu lösen, richtig auf die, Schraube, die Mutter zu lösen, ordentlich auf die Schraube draufzusetzen und dann, wenn das Gewinde greift, dann festzuziehen. Bedeutet, wenn ein System nicht funktioniert, macht es nicht viel Sinn, es einfach wahllos zu stabilisieren, sondern es macht viel mehr Sinn, das Problem zu beheben und wenn das Problem behoben ist, dann das funktionierende System zu stabilisieren. Und äh, irgendwann bin ich auf die Idee mit der Schraube und der Mutter gekommen, weil ich das sehr, sehr einleuchtend finde und auch allen Patienten oder auch äh, Leuten in meinen Seminaren, die ich das mitgebe, sagen, ja klar, also sie, sie, man kann es sich vorstellen. Das heißt, bei dem Basketballer, es macht keinen Sinn, den Hüftbeuger in irgendeiner Form zu tonisieren, sondern es macht Sinn, das Problem zu lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, es dann zu stabilisieren. Dann kommt ganz, ganz häufig die Frage, und wie soll ich dann stabilisieren? Welche Muskeln soll ich kräftigen? Was soll ich dehnen? Die Antwort ist ganz simpel. Wenn das System funktioniert, sollst du alles machen, was du machen kannst. Das heißt, ein ausgewogenes, ganzheitliches Krafttraining. Das ist alles. Wenn das System funktioniert, kannst du alles machen. Du brauchst dann keine speziellen Ausgleichs auf Trainierungsübungen oder sonst was. Und eigentlich machst du ja genau das Gleiche. Das heißt, wenn jemand nicht wirklich aufgerichtet ist, dann macht es ja keinen Sinn, das System irgendwie zu stabilisieren, sondern du musst ja das Problem beheben. Das heißt, du wirst dann ähm, mit deiner Arbeit auch intervenieren, indem du zum Beispiel sagst, okay, das sind die drei besten Übungen für eine Aufrichtung. Wir müssen jetzt erstmal das System quasi zum Funktionieren bekommen, bevor wir es stabilisieren, ne? Kann, kann man das so sagen oder würdest du sagen, na, ja es trifft nicht Exakt. ganz das, was ich mache? Okay, ja, gut. Exakt.
0: Ja, Never Train on a Dysfunction, das ist, im, das ist genau der Punkt, den ich auch in der Arbeit sehe, wo oftmals dieses äh, Never Loaded Immobile System oder was da Richtig, ganz genau. gibt. Das ist perfekt, es ist ganz wenig schwarz-weiß, es ist ganz viel grau. Ja. Und äh, als Trainer bzw. Therapeut musst du so ein bisschen abschätzen, an welchem Punkt kann ich jetzt. Und an welchem Punkt ist es, macht es Sinn, da zuerst mal quasi die Schraube zu lösen und dann wieder neu draufzusetzen, zu setzen, dass sie, dass sie drauf geht. Denn wenn du ständig nur an Mobility arbeitest, verlierst, vergisst du einfach das Krafttraining. Was auch als gute Grundregel ist, die, die sehr viel Mobility machen, sollten anfangen zu trainieren. Und die, die viel trainieren und gar kein Mobility machen, sollten zumindest ein bisschen was in die richtige Mobility machen.
1: Und gutes Krafttraining ist ja auch Mobility. Also wenn du dir eine tiefe Kniebeuge anguckst, ähm, das ist ja auch eine Form der Sprunglingsmobilisation, wenn du es ordentlich machst. Ja. Yep. Gut, wunderbar. Siehst du, haben wir versprochen letzte Woche, haben wir eingehalten. Ähm, ich habe noch eins, zwei andere Themen. Oder möchtest du?
0: Hamza fragt.
1: Ah, okay, komm.
0: Thomas, warum heißt Wikipedia Wikipedia?
1: Oh fuck, keine Ahnung, keine Ahnung. Brauche ich ja, setz, gar nicht nachdenken.
0: <lacht> setz die aus zwei Wörtern zusammen. Die zweite Hälfte, Pedia. Pedis. Pedia ist Enzyklopädie. Hm? Also, hm? Und Wiki.
1: Von ist hawaiianisch,
0: hawaiianisch für schnell.
1: Ah, okay. Also
0: schnelles Lexikon.
1: Gut, Hamza, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Nächstes Mal gehst du mal auch in die Kategorie Fun wieder zurück. <lacht> ja, die nächste Frage für nächste Woche steht schon. Viele Leute haben mich ja. gefragt. Äh, äh, ergibt sich eigentlich mit der, mit der Zuschauerfrage, die ich jetzt, äh, die ich jetzt aufgenommen habe. Soll ich es einfach mal vorlesen? Schieß los. Hallo Thomas, könntet ihr in einer der kommenden Podcast-Folgen mal das Thema valgus stress im Kniegelenk bei Kniebeugen ETC thematisieren? Genauer, sollte bei Kniebeugen das Gelenk in der Beinachse gehalten werden oder ist es oder ist ein gewisser medialer Kollaps vertretbar oder wünschenswert? Würde gerne Wolfos und deine Meinung dazu wissen. Ich habe auch das Bild von Wolfgang und dir gesehen und war überrascht, wie schmal und klein Wolfgang in Realität ist. Cheers, Christian. Gut, <lacht> 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 Ich weiß nicht, ob der letzte Teil wirklich stimmt, aber ich glaube, der Rest der, der Nachricht ist richtig. Finde ich ein gutes Thema. Ja. Hat mich gefreut, war, war kurz und prägnant. Ähm, ich glaube, jeder kennt es, ähm, man macht eine tiefe Kniebeuge. Er hat es jetzt auf die Kniebeuge runtergebrochen, deswegen würde ich das Beispiel vielleicht gerade aufgreifen. Man macht eine tiefe Kniebeuge, die Knie kollabieren so nach innen. Ähm, sieht, man sehr oft, sieht man sehr oft, vor allem auch bei Leuten mit schwerem Gewicht, dass sowas mal passieren kann. Was ist deine allererste Einschätzung, was ist deine Meinung, was, was coachst du Trainern oder Kunden, die sowas machen oder haben? Für den Fall, dass ich
0: argumentiere, dass zu einem gewissen Maß an Valgum, Valgus okay wäre, müsste es erste sein, was ich erkläre, was der Vorteil von diesem bisschen Valgus ist.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen. Valgus ist das X-Bein nochmal, falls man jetzt nicht mitkommt. Und Varus ist das O-Bein. Kleine Eselsbrücke. Varus, da kann man sagen, warum? Warum passt der Ball dazwischen? Das ist die Eselsbrücke für ein O-Bein. Warum passt... Der Ball dazwischen, dann sieht es ja aus, wie wenn jemand ein O-Bein hat, ähm, wie, so, wie so bei so einer Torwand, und das ist vielleicht die Eselbrücke fürs O-Bein und entsprechend andersrum. Valgus ist das X-Bein. So, sorry, bitte. Siehst du einen Vorteil von dem Valgus? Ähm, von dem Valgus einen Vorteil. Mhm. Nein, ich sehe keinen Vorteil. Bei einer Kniebeuge, ähm bei einer Kniebeuge übersteigt es meine Kompetenz, kann ich nicht beantworten. Ich kann dir sagen, wann es Stress macht, warum es in allermeisten Fällen kommt bei normalen Sportarten. Mhm. Was der Vorteil ist, naja wahrscheinlich, du bringst das Bein irgendwie noch weiter, noch zentraler unter die Körpermitte und hast deswegen wahrscheinlich mehr Kraftentwicklung nach oben. Ähm, ich sehe dich schon wild, wild äh, <lacht> abwinken. <lacht> ich sehe keinen Vorteil.
0: Ich sehe Okay, ich Vorteil. hätte jetzt auch
1: keinen Vorteil gesehen, aber ich dachte, ja. du, du wolltest eben anfangen ja. mit einem Vorteil.
0: Nee, das wäre meine quasi im Rahmen der Via negativa oder des Eliminationsprinzip, wenn ich ne? Ja. Warum sollte ich? Ich sehe keinen Vorteil. Also zum einen, es ist Stress aufs mediale Knie. Zum anderen, der Weg ist ein längerer und die Kraftübertragung ist eine geringere. Je mehr Abweichungen du hast, desto geringer deine Kraftübertragung.
1: Ist klar, logisch, ja? Das heißt, aber warum, aber du, du, du kennst es, oder? Bei schweren Folgen? Ja,
0: warum passiert es? Weil das Knie nicht optimal stabilisiert wird, was in allererster Linie eine Aufgabe vom Vastus medialis ist. Insbesondere den unteren, querlaufenden Fasern des Vastus medialis, dem sogenannten Vastus medialis oblikus. Der zentriert das Knie ja, und sorgt dafür, dass das Knie nicht in die Mitte abweicht. Wenn der schwach ist, oder zu schwach ist beziehungsweise wenn der nicht imstande ist, die gegebenen Kräfte zu stabilisieren oder zu absorbieren, dann weicht das Knie nach innen ab. Was, wenn du es häufig wiederholst, dafür sorgt, dass die Knieinnenseite oder vor allem die Knieinnenseite sich bemerkbar macht, ist auch so ein Klassiker. Wenn du an die beliebteste Joggingstrecke deines Orts gehst am ersten sonnigen Sonntag im Jahr, dann rennen da... Viele, die eigentlich sonst nie rennen. Und du siehst da, weil wenn du von vorne oder von hinten schaust, sehr, sehr viel mediale Abweichung von Knien. Teilweise ist es so, dass quasi beim Auftreten das vordere Knie komplett das hintere Knie verdeckt, wenn du von vorne schaust, oder vom hinteren Knie verdeckt wird, wenn du von hinten schaust. Und dann sitzt du abends beim Tatort auf dem Sofa und denkst dir, oh, meine Knie tun so weh. Ja, das liegt nie am Joggen, sondern es liegt daran, dass deine Knie nicht imstande sind, die ähm, optimale Position während dem Joggen zu stabilisieren, du viel zu viel mediale Abweichung hast. Die mediale Abweichung sorgt nicht nur dafür, dass du eine Belastung auf dem Knie hast, sondern dass du auch deutlich lang, langsamer bist. Weil je mehr Abweichung nach innen, desto länger deine Bodenkontaktzeiten und Bodenkontaktzeiten ist einer der Hauptfaktoren, die dafür sorgen, dass du nicht nur ökonomischer, sondern auch schneller rennst. Und bei der Kniebeuge, vor allem wenn du dann im Endeffekt in einen instabileren Kniewinkel kommst, wie plus minus 90 Grad Kniewinkel, mit höheren Lasten und der Vastus Medialis da eben mehr gefordert ist, das Knie in seiner sagittalen Linie zu stabilisieren, kollabiert der. Was ja. ich nicht will, Punkt. Und ich kenne da auch ein paar Argumentationen, gerade bei Gewichthebern und nein, diese Argumentationen ist das schöne Reden von muskulärer Disbalance.
1: Da komme ich jetzt auch noch gleich drauf zu, weil du gerade mit dem Joggen angefangen hast. Das sieht man ganz oft. Man sieht es beim Joggen, man sieht es bei Fußballspielern, man sieht es bei vielen Leuten, die springen und landen müssen, Basketball, Volleyball, Handball. Der Hauptgrund oder hast du anders angefangen, wenn du läufst, bleiben wir beim Joggen und du kommst auf, dann ist der erste oder das erste Stoßdämpfende oder abbremsende System der Mittelfuß. Du kommst auf, du landest und durch die Fußgewölbe, und dafür sind sie auch da, das Fußgewölbe, das Längsgewölbe, das Quergewölbe hat schon mal eine stoßdämpfende und eine stoß- oder eine, eine kraftabsorbierende Funktion. Nur aber, wenn es auch funktioniert. Und ganz häufig sieht man, dass es nicht funktioniert. Warum? Weil zum Beispiel... In den meisten Fällen ist es so ein bisschen das mediale Fußgewölbe, weil das Osnavikulare oder das Oscuniforme Mediale, weil die häufig auch ein Stück weit gegeneinander rotiert stehen. Das kommt über Muskeln, die dort ansetzen. Hast zum Beispiel das Osnavikulare häufig mal in der Außenrotation, das Oscuniforme Mediale in der Innenrotation. Und das destabilisiert dann biomechanisch den Mittelfuß. Jetzt könnte man da noch tiefer einsteigen. Die Konsequenz ist, dass das Gewölbe nicht mehr richtig funktioniert und das ist genau das, was Wolfgang gerade sagt, die Bodenkontaktzeit erhöht sich, ja, weil du hast nicht diesen, auch diesen kleinen Dehnungsverkürzungszyklus im Sinne von, okay, ich komme auf und feder aus dem Gewölbe raus, sondern ich komme auf und das Fußgewölbe wird erstmal platt. Und wenn der, das mediale Fußgewölbe nicht funktioniert, dann brichst du ganz klassisch nach innen ein. So, und jetzt Schraube-Mutterprinzip, das was wir vorhin am Anfang hatten, was mache ich dann? Ja, ich gehe natürlich erstmal zum Laufladen, mache eine Laufbandanalyse und die stellen fest, ja, ich kollabiere ja immer nach innen, ich habe ja immer eine Pronation. Also der findige Laufshop-Verkäufer empfiehlt dann natürlich einen Schuh mit der richtigen Pronationsstütze. Fantastico, da hast du direkt das Problem gelöst. Nein, du hast nicht das Problem gelöst, sondern du hast einfach nur, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, du hast das Problem schön geredet. Weil anstatt dich zu fragen, warum kollabiert denn mein Fuß nach innen? Menschen auf der ganzen Welt joggen und laufen die ganze Zeit, die sind doch nicht alle, dass die dann perfektes Schuhwerk haben. Eigentlich sollte ja ein, ein, ein Fuß so anatomisch ausgereift sein, dass er joggen kann. Außer du hast irgendein Problem drin. Und dann besteht aber nicht die Lösung darin, den entsprechenden Schuh zu finden. Das kann natürlich helfen. Aber du solltest dich von einem guten Therapeuten durchchecken lassen und soll, dann sollte man gucken, wie stehen die Mittelfußknochen, sollte man die korrigieren, mobilisieren, sollte man dann vielleicht gegebenenfalls kräftigen und dann funktioniert es auch wieder. Ich habe in Modul 1 bei mir äh, einen, einen Sprungtest als Assessment, nicht als Assessment, ja doch, eigentlich als, als, als in der Testbatterie, wo man genau sieht oder wo man auch filmt, wie landet jemand. Wie kann er mit Stress zurechtkommen, wenn er aufkommt und er, Man springt von oben und auch so ein bisschen nach außen. Das heißt, kann er Stress, der von innen nach außen, also von medial nach lateral geht, kann man damit umgehen im Mittelfuß ähm, oder im, im Sprunglenk und kann man mit der Kraft umgehen, die bei der Landung passiert und auch die Bodenrückstellkräfte, die aus dem Boden nach oben in Richtung Körpermitte wirken. Kann man damit umgehen und kann man das stabilisieren? Und ganz, ganz häufig kann man das nicht. Und dann passiert genau das, was Wolfgang sagt. Wenn ich ein Video davon mache, von jemandem, bei dem der Mittelfuß nach innen einbricht, den lege ich auf den Rücken, dem fasse ich einen den Vastus medialis, Vastus medialis obliquus. das sind die querverlaufenden Fasern vom Vastus medialis an die Kniescheibe und auch sehr, sehr gerne Sartorius. Und der hat da zu 99 Periode, 9%, eine ganz starke Hypertonie, beziehungsweise eine Übersteuerung und auch häufig lokale Myogelosen, also Muskelhartspanne. Und äh, die Zusammenhänge sind logisch, aber das sieht man halt ganz häufig nicht.
0: Das Thema Fuß in dem Kontext ist sehr, sehr schön. Ähm, da das Thema Fuß eine Riesenrolle spielt beim Valgus, aber für mich in meiner Arbeit ein bisschen außen vor ist, da es trainingstechnisch relativ wenig Optionen gibt, die wirklich effektiv sind, die du, du doch jedoch therapietechnisch Recht effektiv am Fuß arbeiten kannst.
1: Ja, mega. Was ich, äh, was ich auch immer wieder höre, hatte ich jetzt gerade einen Freund, der mir gesagt hat, was hältst du von Einlagen? Hatten wir auch schon. Mhm. Es gibt bei, bei einigen Problematiken, auch vor allem bei so sensorischen Einlagen, die funktionieren wirklich gut, aber es wird viel zu, es werden mit, also mit Abstand viel zu viele Einlagen ohne Sinn verschrieben. Und ähm, allein schon. Angenommen, du brichst nach innen und man verpasst dir eine Einlage. Wenn du mal logisch nachdenkst, du versuchst ein, ein dauerhaftes Problem mit einer zeitlich begrenzten Intervention zu beheben. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie oft hast du deine Schuhe an über den Tag? Puh, keine Ahnung. Selbst wenn du sie... Selbst wenn du die Einlagen in deinen Schuh wechselst und, und bitte, ihr solltet eure Schuhe regelmäßig wechseln, also ich rede nicht von alle drei Monate, sondern von vielleicht mal jeden Tag ein anderes Paar, damit die auslüften können. Also selbst wenn du jeden Tag deine, deine, ähm, deine Einlagen wie so ein kleiner Einlagen-Nerd wechselst, dann hast du die an. Sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, vielleicht zwölf Stunden, das wäre schon viel und ziemlich eklig. Und danach ziehst du sie aus und dann läufst du wieder barfuß. Und im Sommer hast du dann vielleicht irgendwelche Birkenstock an oder Flipflops, da hast du sie auch nicht drin. Das heißt, die Intervention ist zeitlich sehr limitiert, aber das Problem ist zeitlich nicht limitiert. Das ist nämlich ein dauerhaftes Problem. Und allein schon von der Logik, wie soll ich denn ein Problem, was dauerhaft da ist, mit einer zeitlich begrenzten Intervention in den Griff bekommen? Das funktioniert nicht. Warum hat man feste Zahnspangen, ja, weil man bei gewissen Ausprägungen gemerkt hat, dass man mit Schienentherapie oder, oder, oder häufig nicht ans Ende kommt. Und dass man einfach eine zeitlich unbegrenzte Intervention braucht bei gewissen Problemen. Und äh, das ist mir ja, immer wieder, von der Logik, es macht ja so viel, es macht ja so, so, so viel Sinn, auch zum Beispiel äh, so ein Höhenausgleich. Ah, ich habe eine Beinlängendifferenz, ich habe ein kürzeres Bein, deswegen brauche ich eine Einlage, die ein bisschen höher ist auf der einen Seite, damit ich gerade stehe. nein. Du läufst die ganze Zeit barfuß oder läufst mit Socken zu Hause rum, da hast du die auch nicht drunter. Was ist denn? Dann stehst du mal den halben Tag größer, einen anderen, die andere Hälfte des Tages nicht größer. Das macht viel mehr Unruhe und Unstimmigkeit in deinem System, als wenn du das System einfach so laufen lässt. Also bekanntestes Beispiel, das kann man sagen, weil, weil ich schon Berichte darüber gesehen habe, Kevin Großkreuz hat eine Beinlängendifferenz, anatomisch, nicht funktionell, von 1,5 Zentimetern. Und... Das ist richtig krass. Das ist die längste Beinlängendifferenz, die ich wirklich je gesehen Gefahr. habe. Ja, und die ist anatomisch, weil die in Dortmund damals wirklich ausgemessen hatten. Und äh, der hat keine Probleme. Der war sehr, sehr, sehr wenig verletzt in seiner gesamten Karriere. Äh, hat sich gut pflegen lassen. Und äh, das war äh, ja ein Fußballprofi auf Top-Niveau. Jetzt kann man über seine körperliche Leistungsfähigkeit streiten. Aber sehr viele Einsätze, sehr hohe Trainingsbelastung, sehr intensive Spielbelastung. Das funktioniert wunderbar. Keine Einlage, nichts. Ähm... So viel dazu. Was, Schöner, was, wären, ja, was wären deine Top-Interventionen, wenn man sagt, okay, ah, ich kann jetzt nicht unbedingt einen Cyclist-Squad oder so einen Quad-Squad trainieren, weil da kriege ich schon direkt so ein okay. äh, so so Shift nach innen? Was ja, hättest beide, du als übungen ja, okay. mit denen du den Warstus-Medias kräftigen kannst?
0: Beide sind recht fortgeschritten. Starten würde ich mit Kniebeugefersen erhöht. Wenn du beim Kniebeugenfersen erhöhten Valgus hast und den auch aktiv nicht kontrollieren kannst, würde ich vorher ähm, Varianten von Step-Ups machen. Und zwar Varianten von Step-Ups, die sich darauf fokussieren, die Endstreckung des Knies ähm, anzusteuern. Und zwar in der Position, wo die Patella des aktiven oder Knies weit vor den Zehen ist. Und mit dem Step-Up würde ich zwei, drei Sätze zu Beginn des Trainings machen, als Aktivierung, ein wichtiger Punkt gerade bei so einem Muskel wie vastus medialis, der manchmal ein bisschen lazy wird, sprich du hast Probleme da Faser sauber anzusteuern und deswegen da kannst du Übungen machen, die den eigentlich aktivieren sollen. aber Wenn du Übungen hast, die viele Muskelgruppen ähm, einbeziehen, dann ist eine Muskelgruppe, die so ein bisschen lazy ist, oftmals einfach ganz schwierig anzusteuern. Und dann mache ich eine Isolationsübung, wo quasi der vastus medialis arbeiten muss, dass ich in der Position Entstreckung des Knies mit Kniescheibe weit vor den Zehen in der Startposition ist so eine Position, da muss mein Vastus Medialis rein aus Sicht der Funktion der feuern, dass ich da das Knie strecken kann. Da muss er arbeiten, da kann er nicht sich durch Kombination anderer Muskeln sich so ein bisschen verstecken, sondern er muss arbeiten, so aktiviere ich ihn und die Fasern, die ich dann aktiviert habe, kann ich bei sowas wie Kniebeugen mit erhöhter Ferse dann besser trainieren. Und da ist wichtig, Step-Ups, vor allem so Low-Step-Ups, Step-Ups mit einer Höhe, wo das, wo das aktive Bein so maximale Höhe von Mitte, Unterschenkel in der Stadtposition hat, das sind nicht wirklich Training, sondern es geht mehr um Aktivierung. Und dann lade ich den Muskel mit sowas wie Kniebeugefersenhöhe. Das heißt, zuerst aktivieren, dann überladen, ist da ein ganz wichtiges Konzept, wenn jemand Probleme hat, die, die Muskulatur, sowas wie Vastus Medialis, äh, sauber anzusteuern. Was auch einer der größten Vorteile ist von solchen Isolationsübungen, also zwei große Vorteile von Isolationsübungen ist definitiv Punkt ein. Eins, ich kann einen Muskel isoliert trainieren und so ähm, den Muskel, wenn er ein schwaches Glied ist, innerhalb einer Kette oder links-rechts ähm, isoliert stärken. Ich kann aber auch, zweiter Vorteil, ich kann einfach dafür sorgen, dass ich einen Muskel aktivieren kann. Denn es gibt gewisse Muskeln, die sind tendenziell aufgrund von unserer Alltagsbelastung ähm, recht lazy. Sprich, eine Muskelkette, da schellt ein gewisser Muskel aus. Ein Klassiker ist Vastus Medialis. Ein anderer Klassiker ist auch der Glut. Der Rest der Kette arbeitet. Und ich bin quasi aufgrund von meiner Alltagsmechanik raus. Wenn ich dann anfange, diesen Muskel wieder, oder wenn ich anfange zu lernen, diesen Muskel wieder zu aktivieren, macht es meine komplette Kette deutlich stärker.
1: Ja, 100%. Das, ähm, ja, das ist vollkommen logisch, aber es ist irgendwie, ja, was ist schon logisch, ne? Das ist wie mit Einlagen. Was ist schon, wenn man es so erklärt, ist es logisch, aber was ist schon logisch? Was hältst du so von, ähm, von so, so Lag Extension? Wenn du jetzt Leg sagst, extension. okay, ein, ein, zwei Sätze zum, sorry, wenn ich unterbreche, ein, zwei Sätze zum, zum Aktivieren, um äh, damit man es besser spürt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass du mal empfohlen hast, wenn du zum Beispiel deinen Gluteus nicht richtig spürst, bei Kniebeugen zum Beispiel Hip Thrust zu machen, davor, dass man den Gluteus äh, spürt. Vielleicht äh, stimmt es auch nicht, ich habe es von irgendwo anders her. Ähm, aber was hältst du von, von Leg Extension vor Kniebeugen, wenn man den nicht ansteuern kann?
0: Warum ziehe, ich, so rum, warum ziehe ich die Step-Ups, den Leg-Extensions vor? Erstens, wir wissen, dass wenn wir auf dem Boden stehen, wir deutlich mehr Muskelphase rekrutieren können, als wenn wir irgendwo sitzen. Das ah, okay, ist, das wusste ich
1: nicht.
0: Das ist, ja. das ist Fakt. Also Beispiel, wenn du unter den Rücken trainieren willst mit so einer sitzenden Hyper-Extension, um, Maschine wirst du deutlich weniger unter Rücken oder deutlich weniger Phase rekrutieren können, als wenn du das Kreuzheben machst. Also der Mensch ist darauf ausgelegt, vertikal stehend mit zwei Füßen auf dem Boden äh, zu agieren und kann auch in dieser Position mit Abstand am meisten Faser rekrutieren. Also beim Step-Up ist das gegeben, bei der Leg-Extension sitzt du. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, die Kniestreckung ist darauf ausgelegt, das Knie gegen vertikal wirkende Kräfte zu strecken. Während du aber bei der Leg-Extension aufgrund der Oberschenkelposition horizontale Kräfte hast. Das heißt, die Kraft wirkt von vorne auf deinen Unterschenkel und nicht von oben auf die Hüfte. Das heißt, wenn du in Alltagsfunktionen oder wenn du in natürlichen Bewegungsabläufen das Knie streckst, sind es grundsätzlich vertikale Kräfte, die quasi vertikal auf den Unterschenkel wirken. Während Leg Extension, das drückt von vorne gegen Unterschenkel, das ist eine horizontale Kraft. Dafür ist grundsätzlich neuromuskulär der Muskel nicht ausgelegt und der dritte Punkt ist genau aufgrund dieser Kraftwirkungen hast du einen sogenannten Schubladentest es gibt ja oder schon mal einen Schubladeneffekt es gibt eine Physiotherapie ja, den Schubladentest ist so ein klassischer Test für ist das Kreuzband gerissen hm? wahrscheinlich einer der ersten Tests die du was Knie angehst also Physiotherapieausbildung lernst richtig
1: nein nicht, ah. Ah, nicht wirklich. Hm? Was, was lernt man? Mach du jetzt mal weiter und dann reden wir darüber.
0: Aber der Schubladentest ist nach wie vor Standarddiagnosetest
1: für Kreuzband. Ja, ah. Okay, ganz kurz Exklusen zum Schubladentest. Früher hat man gesagt, man macht einen Schubladentest, um zu gucken, ob das Kreuzband gerissen ist. Ja. Dann hat man gesagt, dann war, dann war eine Zeit lang State of the Art, man macht keinen Schubladentest mehr, weil du könntest mit dem Test des Kreuzband zum Reißen bringen, wenn es noch an Fasern hängt. Bezweifelig. Dann kam, neuester State of the Art, wenn du das Kreuzband mit einem Schubladentest zum Reißen bringen kannst, ist es so instabil, dass es keine Rolle spielt. Also mach den Schubladentest. Das waren, das waren okay. die drei Entwicklungsstufen vom Schubladentest, die ich mitbekommen habe. Und äh, es ist äh, ja, vollkommen logisch. Es ist, äh, mach du erst mal deinen Punkt, ich könnte mich schon genau. wieder zehnmal verlieren. Der
0: Schubladentest ist, du setzt jemand hin, Oberschenkel ist, ist horizontal, genauso wie bei einer Leg Extension, und dann nimmst du quasi das Knie und versuchst, diese Knie ähm, zu verschieben, im Kniegelenk, indem du horizontal Druck drauf bringst. Als Test für einen Kreuzbandriss. Wenn dein Kreuzband nicht gerissen ist, hast du trotzdem das Problem, da du so eine leichte Schublade hast, durch den horizontalen Druck aufs Knie, was bei den meisten über Zeit mit viel Wiederholungen Sätzen und ein bisschen Gewicht dazu führt, dass die Patellasehne entzündet. Das ist also der häufigste Punkt, der dabei rauskommt, ist, dass du Patellasehnenprobleme bekommst. das heißt Punkt Nummer 1, ich rekrutiere deutlich weniger Faser. Punkt Nummer 2, neuromuskulär ist, ist die Belastung bei Weitem nicht so hoch aufgrund ähm, der Position. Und drittens, wenn ich zu lange Leg Extension mache, ist so ein bisschen Knieproblematik da. Gibt es trotzdem Szenarien, wo ich Leg Extension einbaue? Ja, definitiv. Also Leg Extension ist grundsätzlich keine schlechte Maschine. Ich habe knapp 100 Quadratmeter Trainingsfläche, ich habe keine Leg Extension. Wenn ich 300 Quadratmeter Trainingsfläche Hätte, hätte ich immer noch keine Leg-Extension. Also vielleicht, wenn ich 6 7 800 Quadratmeter Trainingsfläche hätte. Das heißt, ich könnte so Nischenspielzeug kaufen. Dann wäre eine eine Leg Extension mit hoher Wahrscheinlichkeit drunter. Meine Favorite Leg Extension ist von Prime und zwar gibt es eine Plate Loaded Leg Extension von Prime, wo du an drei Pins Gewicht einstecken kannst. Das heißt, du kannst den Bewegungsradius unterschiedlich überladen, denn klassischerweise aufgrund der Kraftkurve hast du im Endeffekt was eine absteigende Kraftkurve. Das heißt, unten kannst du am meisten Kraft entwickeln, oben am wenigsten. Wenn ich diese drei Pins habe von diesen Prime Maschinen, kann ich natürlich unten dann deutlich mehr überladen als oben, indem ich das Gewicht entsprechend verteile.
1: Okay, verstehe ich. Was wäre deine Meinung mit dem, was du vorher gesagt hast, zu, äh, jetzt kommen wir ganz woanders hin, ähm, Beinpressen? Weil ich glaube, dass die eine der beliebtesten Beinpressen ist eine 45 Grad sitzend. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, okay, was ja, was ja im ersten Moment völlig logisch erscheint, im Stehen ist der Körper mehr orientiert, größere, also mehr Muskulatur zu rekrutieren. Ähm, es gibt ja auch stehende Varianten, wir haben schon mal drüber geredet über die äh, Pendulum-Squad. Pendelum ähm, warum ist die 45 Grad dann so viel beliebter als eine stehende Kniebeuge? Oder ist sie es gar nicht und nur in meiner Welt?
0: Die 45 Grad Beinpresse ist neben der sitzenden die, die in Studios am weitesten verbreitet ist. Ähm, stehende hast du ja im Endeffekt 45 Grad nach hinten liegen, wäre so eine Hackenschmidtmaschine, äh, wo ich ein großer Fan von bin, die es leider zu selten gibt. Und komplett stehend hast du eigentlich so Power-Squad-Maschinen, die deutlich näher an der Kniebeuge sind oder die deutlich mehr neuromuskuläre Belastung haben als eine 45 Grad. Es gibt aber weniger Hersteller. Prekor stellt eine her, die schön ist. Atlantis stellt eine her, die schön ist. Hammer Strength stellt eine her, die von jemandem ingeniert wurde, der nie mit dem Ding trainiert hat. Denn du bist nicht imstande, die komplette Kniebeuge zu machen, da das Gewicht dann aufsitzt. Also der Bewegungsradius Wahnsinn, sorgt nicht, dass du ganz, ru dass du ganz runtergehen kannst. Es gibt sie, sind aber bei weitem nicht so verbreitet. 45 Grad Beinpresse, ich gehe ganz schwer davon aus, die Bodybuilder haben die populär gemacht. Denn die 45 Grad Beinpresse hat drei große Vorteile. Punkt Nummer eins, der Rücken wird aus der Gleichung genommen. Das heißt, ja. die hintere Kette arbeitet da ganz wenig und der Rücken im Endeffekt gar nicht. Aber Punkt Nummer zwei, du kannst auf der, aufgrund der Position äh, relativ viel Wiederholung machen. Also das ist auch was, was kardiovaskulär jetzt nicht wahnsinnig belastend ist. Also mach mal einen Satz mit 25 Wiederholungen Beinpresse und einen Satz mit der 25 Wiederholungen Squats bzw. Kniebeugen. Also bei einem Squat, da bewegt sich dein Oberkörper. Und bei einer power squat maschine wo du vertikal bist, da bewegt sich dein Oberkörper. Während bei einem Beinpresse nur deine Beine sich bewegen. Das heißt, kardiovaskulär ist es eine ganz andere Welt. Du kannst relativ hohes Volumen mit 45 Grad Beinpressen bewegen, du kannst sogenannte 2-Minuten Beinpresse machen, wo du 1-0-x-0-Tempo, so viel Wiederholungen wie möglich in 2 Minuten machst, du kannst aber auch sowas machen wie 100er Sätze, dass du quasi 25 Reps machst und dann ähm, den Stand ver veränderst dreimal, sodass du mit vier verschiedenen Standvarianten insgesamt 100 Wiederholungen machst und jedes Mal veränderst du den Stand hin zu einer mechanisch vorteilhafteren Stand. Du beginnst mit, ähm, mit enger Stand weit unten auf der Plattform und endest mit breitem Start relativ weit oben auf der Plattform. Was dir erlaubt, natürlich 100 Wiederholungen zu machen. Versuch mal 100 Wiederholungen mit der Kniewolke zu machen. Das, das funktioniert nicht. Ja.
1: Ja. Jetzt. Okay, also ich würde jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema ähm, Collapse nach innen. Valgus. Valgus, genau. Für die Therapeuten, jetzt haben wir viel Trainingstechnik darüber geredet, für die Therapeuten, wie kann ich das testen, dass da was blockiert ist? Ich lege den Patienten hin, ich greife um den Fuß, ich schnappe mir ähm, Gelenkpartner, zum Beispiel ein Osnavikulare, ein oskuniforme Mediale und bewege die gegeneinander und guck, lassen sich bewegen oder lassen sich nicht bewegen. Dann schnappe ich mir ein oskuniforme Intermediale und Mediale, bewege die, Intermediale, navikulare, laterale gegen intermediale. Bewegt das alles einmal gegeneinander durch und dann gucke ich, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Kann ich die Knochen nach oben bewegen oder kann ich sie nach unten bewegen? Und wenn da eine Blockade ist und das nicht funktioniert, oder ich glaube, dass da eine Blockade ist und das nicht funktioniert, dann habe ich ja schon mal eine Problemhypothese. Und ich behandle am liebsten nach dem Konzept, wenn ich ein, eine Hypothese habe, von deren Richtigkeit ich ausgehe, dann müsste ich dir, das habe ich schon hundertmal gesagt, wie in der Mathematik proberechnen. Das heißt, ich müsste dann sagen, okay, wenn das Osnavikulare blockiert ist, dann müsste ja auch theoretisch irgendwie die stabilisierende Muskulatur vom Unterschenkel, die starke Muskulatur, nicht die Fußmuskulatur, hyperton sein. Das heißt, ich könnte ein Tibiales mir angucken, ich könnte mir ein Tibiales Posterior angucken, also Tibiales Anterior, Posterior angucken, ich könnte mir ein äh, Soleus ja, Soleus kriegt. naja, Soleus ist eher wegen der Fibula, lassen wir uns Soleus raus. Ähm, ich könnte mir einen Pironeus angucken. Die müssten, oder zumindest einer von denen, sehr auffällig hyperton sein, um eine Stabilität im medialen Fußgewölbe wiederherzustellen. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich mit meiner ursprünglichen Hypothese d'accord und sage, okay, wird so sein. Und dann muss ich nur noch entsprechend intervenieren und mobilisieren. das lernt ihr dann zum Beispiel, wenn es irgendwann soweit ist in den Advanced-Seminaren, die deren Konzeption im Moment fantastisch gut voranläuft, wirklich fantastisch gut. Vielleicht schon nächste Woche deutlich mehr dazu. Ähm, Fun Facts noch: Ey, wie, wie dunkel es mittlerweile geworden ist, ne? Ist krass. Wir ja, gucken uns die an. <lacht> ich bin als dunkler geworden. Ich sehe es auch. Aber es ist, ja. ich finde es ich find sehr geil, weil 18:30 Uhr ist es immer noch äh, blauer Himmel hier. Also ich bin, ich bin, ich sitze zwar im Dunkeln, aber ich kann noch blauen Himmel erkennen. Ähm, Fun Fact, aus navicular und aus Kuniforme Media, da nehmen wir uns die zwei raus. Wann rutschen die oder wann kriegen die häufig einen Impact nach Kranial? Bei Joggern, die irgendwo drauf treten, eine Wurzel, ein Schlagloch oder ein Schlagloch mit der Kante erwischen und der Impact, der nur punktuell auf einen oder auf zwei Knochen kommt, drückt den Knochen ein Stück weit nach oben haben sehr, sehr viele Leute. Oder Fußballer, die zum Beispiel irgendwo auf den Fuß treten und zack, rutscht der Knochen so ein bisschen nach oben. Das kommt auch vor. Wann steht ein Knochen weiter unten? Ähm, also wann rutscht der ein bisschen weiter runter? Kommt deutlich seltener vor. Einer der Hauptgründe, Fußballer, die auf den Fuß getreten bekommen. Und zwar mit einer Stolle, wo sich die Kraft wirklich zentriert und dann hast du einen zentrierten Impact auf einen Mittelfußknochen. Das kann dazu führen, dass der Knochen leicht einen Impact nach unten bekommt, also planterwärts, und der Körper sagt so, okay, fuck, ist eine Gefahr, halten wir fest, zack... und dann hält das System fest. Es kann aber auch passieren, weil wir es vorhin von Rotation hatten... wenn du ein Problem mit einer Beckenschaufel hast und die kippt zum Beispiel nach vorne... es kommt Zug über die ischokorale Muskulatur, es kommt Zug auf die Fibula... es zieht die Fibula ein bisschen hoch, dann kommt zum Beispiel Zug... auf ein Tibiales Posterior, ähm, weil die Fibula ein bisschen weiter oben steht... Und der destabilisiert ihr dann auf einmal funktionell, also als funktionelle Kette, den Mittelfuß. Das kann auch passieren. Ihr seht, man hat ganz viele verschiedene, auch eine Sache, zu enge Schuhe und sogar auch zu enge Socken über können einen Impact auf dem Quergewölbe nehmen. Nicht brutal, wobei bei Schuhen wahrscheinlich schon mehr, aber ich, ich, ich gehe jetzt von Socken aus. Ähm, nicht brutal, aber es kann, es nimmt eine veränderte Statik in den äh, im, im Fußgewölbe war. Also vielleicht kennt man das, wenn man, also ich habe riesige Quadratlatschen, ähm, wer nicht, wer mich, wenn ich, wer mich nicht gefragt hat, ich habe Schuhgröße 48, ich bin zwei Meter vier. Das war auch lustig, das hast du in die Vita geschrieben für das, für den itt war ein kleiner Schmunzler. Ähm, da, da ist es so, dass mir eh kein Socken passt und, ähm, ja, dann, dann, wenn die dann noch irgendwie heiß gewaschen sind, dann kämpfe ich mich da rein. Wenn ich dann irgendwie Kniebeugen machen will, es fühlt sich schon komisch an, weil durch diese viel zu engen Socken einfach ein Stück weit ein negativer Einfluss auf die Statik von meinem Mittelfuß entsteht. Living at the edge of nowhere, Wolfgang, also 2,5 Meter fünf Guy. So, Wolfgang, soll uns keiner mehr sagen, dass wir hier keine Knowledge droppen. Ihr kleinen Knowledge-geilen Bitches out there. So. Ähm, Wolfo, du wuschiges Walross. Jetzt sag mir da nochmal ganz kurz, ich habe noch... Hast, hast du noch ein anderes Thema?
0: Supplementierung. Und zwar werde ich das gelegentlich gefragt und ignoriert ja, das. Hast meistens. Du gelegentlich
1: Supplementierung gefragt, das kann ich mir vorstellen.
0: Und zwar, was ich nehmen würde.
1: Ja, finde ich auch spannend. Was nimmst du, Thomas? Ähm... Aktuell gerade habe ich es ein bisschen schleifen lassen, lag aber auch daran, dass ich so ein bisschen Magenmalheur hatte. Äh, davor habe ich sehr regelmäßig drei bis vier Magnesium-Tabletten von dir genommen, Magnesium-3-Komplex vorm Schlafen gehen. Hat meinen Schlaf deutlich besser gemacht, hat meine Krampfanfälligkeit massiv reduziert. Ähm, Multi-Drink nehme ich, wenn ich ihn habe, täglich einmal. Vitamin D nehme ich in der Praxis ganz gerne mal, so eine Pipette. Hatte ich jetzt eine Ärztin, die mir erzählt hat, dass es fantastische Studienergebnisse gibt zu äh, multipler Sklerose und der hohen Dosierung von Vitamin D, aber im Sinne von 10.000 Einheiten pro Tag? Mhm. Hast du mir nicht erzählt? Mhm, Habe ich okay. dir nicht erzählt. Hatte ich nämlich eine Kundin. Ähm, ist auch spannend. Sie ist Ärztin ähm, und beschäftigt aber sich viel damit.
0: Zwei Punkte, die halbe Wette, die du nimmst, sind mehr als 10.000 Einheiten. Und das habe ich. Nee, das dann kann es auch sein,
1: dass es eine Million Einheiten waren. Also es war nee, wirklich. Nee, nee, das ist, ist 10.000. Nee, nee, ich meinte das Studienergebnis. Es waren wirklich massiv viel.
0: Ja, das, ist, das sind 10.000 Einheiten. 10.000 Einheiten ist viel. Nur, nur um die Relation zu setzen. Also 10.000 okay. Einheiten ist viel. Und der zweite Punkt ist, das Ganze rührt daher, dass es in Äquatornähe genau genommen keine Autoimmunerkrankung gibt. Und, oder, oder Immunerkrankungen inklusive neurodegenerative Erkrankungen. Okay, krass. Das ist ja, ist ja Multiple Sklerose. Und dann hat man ja. untersucht, warum, und hat dann im Endeffekt festgestellt, ähm, dass er das mit dem Vitamin D-Level korreliert. Was ein guter Punkt ist, was man aber halt auch bedacht, bedenken muss, dass nicht nur das Vitamin D-Level, sondern grundsätzlich das Leben in der Nähe des Äquators ein bisschen anderes ist. Ja. Also Das, das ist ja nicht nur, das ist ein bisschen dieses die Amerikaner, oder in der Wissenschaft hat man es als French Paradox bezeichnet, Gab, gab es die, die Studie gezeigt yeah. hat, dass gesättigte Fette ist, schlecht für Herzinfarktrisiko aber die Franzosen haben, essen viel geselligte Fette, aber ein niedriges Herzinfarktrisiko langsam. Also Punkt Nummer eins, diese Studie mit gesättigte Fette, Herzinfarkt, das war im Endeffekt, da hat man nur Länder inkludiert, bei denen das genauso war, Länder, bei denen das nicht so war, die hat man nicht inkludiert und Frankreich ist ja nicht nur eine Frage von gesättigten Fetten, die die essen, sondern die machen ja auch sonst noch eine ganze Reihe von Dingen. Ähm, ja, man kann immer nicht nur eins anschauen, also klar, Vitamin D korreliert, das ist einfach, das ist Fakt, was man halt machen muss, man muss sich auch anschauen, was treiben die sonst noch so? Also was ist die durchschnittliche Arbeitszeit von einer Person, die einen Job hat in der ja. Nähe vom Äquator, die ist deutlich niedriger. Als, als einfaches Beispiel. Wie viel Gab Zeit es jetzt bei, die
1: draußen ja. und so weiter. Gab es bei Netflix jetzt auch irgendeine Doku? Ähm, und das ist auch genau exakt die gleiche Qualität, mit der leider Gottes viele Netflix-Dokus in eine Richtung propagieren. Ähm, da haben sie da, es gibt ja diese, diese, äh, diese, diese blauen Flaggenstädte oder wie das heißen. Leute, wo, wo die Bevölkerung so dieser es, wie heißt das Blaue? Blue Zones. Blue Zones, Blue Zones genau. Das sind Zones. sieben oder acht Städte, die, wo die Leute überdurchschnittlich alt werden, mehr viele Leute über 100. Und dann sind sie da in Italien wunderschön fun, fun in die Toskana gefahren. Huh?
0: Fun Fact. Das Einzigste, was alle Blue Zones gemeinsam haben, ist, dass sie Schweinefleisch essen. Aus, Ernährung, aus ernährungstechnischer Sicht.
1: Fun Fact. Es das heißt, Einzige, nicht Einzigste. Okay. <lacht> Ja, egal. ich erzähle dir später, warum ich das so genau weiß. Ja, ähm, ich erinnere mich. Ähm, okay. Äh, was habe ich gesagt? Genau. Und da sind wir hingefahren, irgendwo in Italien, wunderschöne Toskana, kleines Dorf, Sonne scheint, alle sind bester Laune. Und du denkst dir so, ja klar, also allein das Setup da wundert mich nicht, dass die Leute 100 werden, ja. Äh, kein E-Smog, da kommt nicht irgendwie, also da, da ist einfach alles entspannt. Und dann kommen sie hin, schnappen sich dann den Paolo, oder wie er hieß. Paolo und Giovanni und, und Roberto und sagen so, hey Leute, Blue Zone, was geht ab, warum seid ihr so alt? Und sagt er, da ja, wir essen die ganze Zeit, unsere Ernährung besteht zu 80% aus Kohlenhydraten, das ist unser Geheimnis, wir essen so viel <lacht> Pasta und nur ganz wenig Protein und dann so, ah ja, okay. Und dann haben sie irgendwie erklärt, naja, also Protein sorgt ja auch für Tumorwachstum. Ähm, ab der zweiten Hälfte des Lebens sorgt Protein für Tumorwachstum. Und deswegen muss man krass viel Kohlenhydrate essen ab der zweiten Hälfte. Also im, im Wachstumsalter ist es sinnvoll, Protein zu essen. Und danach in der zweiten Hälfte ganz schlecht mehr auf Kohlenhydrate. Und da hatten sie irgendeinen Ami dabei aus Hollywood, ich weiß nicht mehr wer, irgendein Schauspieler. Und äh, der so, oh fuck, ich, meine, Haupt meine Ernährung besteht primär aus Protein. Und die so, ja, yeah, ja, musst du sofort ändern, sonst lebst du nicht lang. Und es war so, okay, ein Punkt ist die Ernährung, aber schaut euch doch mal bitte in eurem idyllischen Bilderbuchstädtchen. Das, also allein das Setup ist ja klar, mit Sonne und allem Möglichen, dass ihr da, dass ihr da 900 Jahre alt werdet. Ähm, das ist immer so ein bisschen rausgepickt. ne
0: Ja, und auch die Ernährung, also gerade wenn man Wissenschaft, es gibt ja diese Mediterranean Diet, das ist ein Punkt, den ich beim Modul 4 zur Ernährung immer mach Die Mediterranean Diet, das, was es in der Wissenschaft oder wie es in der Wissenschaft dargestellt wird und was es in der tatsächlichen Welt ist, ist, ist ein Welten. Also, Die Mediterranean Diet ist, ist Gemüse, Fisch, Olivenöl. Ähm, Länder am Mittelmeer oder teilweise ist es sogar fetter Fisch, ähm, Gemüse, Olivenöl. Als kleine Grundregel: Fetter Fisch kommt daher, wo das Wasser kalt ist. Das Mittelmeer ist nicht kalt. Und Mittelmeerländer sind Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Griechenland. Und wenn du die Ernährung anschaust, dann sind da zwei große Faktoren, aus denen die Ernährung in den Ländern besteht. Das ist Schweinefleisch und Brot. Und mir ist noch ein bisschen Fett. Ja, klar. In, in, in all den Ländern. Also du kannst natürlich im Mittelmeer noch Türkei dazu zählen, da musst du dann halt Lamm und Rind machen. Aber wenn du die, die Länder anschaust, das ist Brot und Schweinefleisch. True.
1: Aber Spanien? Ramon so. Serrano, rauf ey, wenn und runter, sagst, also mit Chirizo, Wenn mit Chirizo würstchen 100 ja. wert, ey Wolfgang, das kriege ich, das kriege ich durch, ja. wirklich, da kann ich mich äh, drauf einigen. Äh, ja. mein, mein Punkt ist nur der, dass
0: einfach, ne, dass die Mittelmeer-Diät ist eigentlich
1: Schweinefleisch, Käse, Brot. Oh, ich ich liebe das, sorry, ich bin jetzt bei Chirizo hängen Lieben. Wenn du so ein Chorizo-Würstchen schön auf den Grill schmeißt, Oh, und dann mhm. platzt es so ein bisschen und es, dann <lacht> brennt es so richtig los wegen dem Fett und der Grill sieht danach immer aus wie Sau, aber wenn die dann schon so richtig schön schwarz angefeuert sind, oh, Und dann aber die das scharfen, was nicht die milden, ja. brauchst du mir nicht mit in den milden Sch kommen. Ja. In Scheibchen schneiden, Chorizo
0: und Risotto, eine großartige Kombination.
1: Ja. Und dann, und dann schönen Rotwein hinter die Birne Wolfgang, ja, da freue ich mich. Ähm, bevor wir jetzt Abdriften in äh Supplementierung. Ja, genau.
0: Also, ich erkläre oder ich sage jetzt, was ich aktuell mache: zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, ich supplementiere sehr ambitioniert seit 14 Jahren. Und zweitens, ich hatte eine ganze Reihe von Phasen. Also, ich habe schon mal dreimal sechs Multi genommen. Ich habe das gemacht. Das ist keine Empfehlung, die ich gebe. Ich habe auch schon dreimal 30 Chlorella genommen. Und also. Meine Supplementierungshistorie ist, ist eine relativ lange und äh, teils auch eine recht offensive. Deswegen, was ich jetzt erkläre, ist das, was ich aktuell mache. Ich kann sagen, was ich jeden Tag nehme und begründe das auch ganz kurz. Und ich kann sagen, was ich sporadisch nehme und warum und wann. Ich nehme zweimal am Tag Supplements. Das ist für mich im Alltag die mit Abstand einfachste Lösung. Ich nehme sie morgens zum Frühstück. Und ich nehme sie abends vorm ins Bett gehen. Morgens zum Frühstück nehme ich aktuell, je nachdem wie mein Tag ist, zwei bis vier Multi. Dann nehme ich 2 bis 4 Zinkkomplex. Dann nehme ich 4 bis 8 Chlorella. 1 bis 2 Citicolin. 1 bis 2 Citicolin, ebenfalls je, nach Tag, je nachdem wie mein Tag aussieht. Und je nachdem, was mein Frühstück ist, nehme ich noch eine Kapsel Digest-Komplex. Das ist das, was ich jeden Tag nehme. Mittags nehme ich nichts, abends zum Abendessen nehme ich auch nichts. Was ich teils doch mache, je nachdem, was für eine Trainingseinheit ist, insbesondere wenn es eine Jiu-Jitsu-Einheit ist, wo ich weiß, die wird etwas aggressiver und länger, nehme ich gerne ähm, Kokumin im Idealfall direkt davor. Wenn ich es davor nicht abschätzen konnte, nehme ich es danach und ich nehme da vier bis sechs Kapseln Kurkumin, dem der Entzündung wegen.
1: Ich habe es gerade nicht genau verstanden, du nimmst Kokain vom BJJ, wenn es aggressiv wird. Indisches, Damit du den Schmerz indisches. nicht spürst. Kurkumin. Kur okay. <lacht> Sorry, war flach, aber und, musste ich bringen. Das ja, hat jeder ich, Zuhörer von mir jetzt gerade erwartet. Die wären sauer gewesen, hätte ich nicht getan.
0: Und vor dem Schlafen gehen, was ich grundsätzlich mache, sind Magnesium. 6 bis 8 Kapseln. Teilweise rotiere ich das auch mit Chloromalat, was eine Form von Magnesium ist. Und ähm, manchmal nehme ich noch ein bisschen Inositol, aber mein Hauptding vor dem Schlafen ist Magnesium, teilweise nehme ich auch ein bisschen Methylkomplex, was im Endeffekt eine Art von B-Vitaminkomplex oder B-Komplex ist, den ich in der Range habe, Der noch einige andere Inhaltsstoffe drin sind, die vor allem Methylgruppenspender sind, was ein wichtiger Prozess im Körper ist, vor allem Neurotransmitterproduktion und auch ähm, Methylierung ist ein Teil von äh, der hepatischen Biotransformation, was der medizinisch korrekte Begriff für Leberentgiftung ist. Also, ich nehme Magnesium, Teilweise statt Magnesiumchloromalat, was eine andere Form von Magnesium ist. Also, wenn ich sage Magnesium, ist es Magnesium-Trikomplex. Teilweise ein bisschen Inositol, je nachdem, wie so die neurale Belastung meines Alltags ist oder war. Und ähm, teilweise auch Methylkomplex. Das ist das, was ich mache. Vitamin D nehme ich nicht täglich, sondern nehme es sporadisch. Aminos-Elektrolytkomplex während dem Training. Ähm, Whey-Protein plus. Greens nach dem Training.
1: Wann, wann gehst du Penn?
0: In der perfekten Welt, kurz nach 10. Ja, ich gehe geh wirklich... Ja.
1: Halb elf oh. kurz vor elf. nicht gut. Also ich merke mittlerweile einen Riesenunterschied. Wenn ich um 10 ins Bett gehe, ja. bin ich unfucking fassbar fit. Das ja. ist wirklich, und wenn ich um Viertel vor 11 im Bett gehe, merke ich am nächsten Tag, also dann, dann fehlt mir Energielevel 10 bis 12 bis 15 Prozent. Ich, ich hatte als mal einen Kunden, zu zweit letzter Punkt, ich hatte einen Kunden, ja. der hat mir mal gesagt, weil ich habe mir gedacht, so, ja, aber dann arbeitet man nur und geht ja pennen. Und der hat gesagt, naja, aber lieber habe ich 16 qualitativ hochwertige Stunden als 18 qualitativ mittelmäßige. Und das ist so Exakt. wahr. Es ist so wahr. Exakt.
0: Als wir noch zu zweit waren, war meine Favorite-Bedzeit viertel vor zehn. Das war, ja, da war morgens Augen auf. Ähm, jetzt, seit wir zu dritt sind, ist es zehn, kurz nach zehn ist gut, aber ein paar Tage die Woche passiert es, dass es auch mal halb elf oder kurz vor elf wird, was dann einfach dem, dem anderen äh, Rhythmus geschuldet ist. Ja. Ziel ist definitiv wieder, viertel vor zehn ist meine Zeit. Ja. Wenn ich viertel vor zehn ins Bett komme und direkt einschlafe, großartig, da ist morgens plus minus sechs, bleiben mal halb sieben, Augen auf und let's go. Ja.
1: Geil, genauso ist es bei mir auch. Und damit, das ich, damit ich das jetzt auch schaffe, Wolfgang, würde ich sagen, packen wir es.
0: Wir müssen noch eine Sache erwähnen, und oh. zwar für die, die sich für das TNT Summit anmelden möchten, die URL ist tnt-summit.de <lacht> Dann sollte ich die
1: jetzt besser schnell safen.
0: <lacht> Exakt. <lacht> Sehr gut, okay. Ich dachte, du sagst, du, du hast sie schon gesaved, aber...
1: Ich habe gerade gedacht, dass du ihr wieder irgendein YPSI äh, irgendwie, ja, oder dass du dann privates PayPal kurz angibst unten in den Shownotes, aber dann, dann safe ich uns jetzt ganz kurz äh, tnt-summit.de Du schickst mir den Link, ich verknüpfe die beiden äh, Dinge miteinander und dann könnt ihr jetzt, wenn die Folge online geht und alles von Aufnahme bis Anhören jetzt gerade geklappt hat, könnt ihr unter www.tnt-summit.de eure Tickets buchen. Seid schnell. Es sind sehr wenig Tickets, aber wenn ihr schnell seid, dann kriegt ihr welche. Perfekt. Wolfo, gute Woche. Gute Woche wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.